0: me aburría la iglesia me parecía un sitio en el que se perdía el tiempo un lugar para fracasados para aburridos para señoras mayores para gente que no tenía otra cosa que hacer ¿no? en ese momento se te hace, es como que se te abre eh, la percepción de lo que es tu vida del vacío inmenso que era mi vida y fue una experiencia muy desagradable y me puse ahí delante y dije tú no eres más que una estatua de piedra tú no eres una madre ...es mentira... ...esto es un cuento de esta gente... ...o sea, no tienen otra cosa que hacer y bueno...
1: Amigos, ¿qué tal? Seguimos en este cambio de agujas... ...con Jesús García... ...que lo tenemos aquí... O ...se nos había quedado Jesús García contándonos... ...bueno, ese... ...pequeño reproche que le había hecho a la estatua de piedra... ...que representaba a la Virgen... ...y... ...nos comentaba que el Padre Carlos... ...le había dejado un libro... ...acerca de ese libro... Nos va, a seguir, nos va a seguir hablando Jesús Jesús, cuéntanos
0: Es un libro impresionante Desde la primera frase Hasta el último punto y final Es un libro que, que te habla Sin tú saberlo De cosas que tienen que ver contigo Entonces entras, entras O mejor dicho, entra ella Entra ella en tu, en tu conocimiento En tu conciencia, en tu corazón Empieza A enredar ahí y ya te digo que desde la rebelión eh, empiezas un poco a, a notar que el corazón te palpita más fuerte por leer aquellas historias y dices, jolín, si yo tenía que estar enfadado ¿no? uh -huh. bueno, empecé a trabajar por esas fechas en, en un periódico que existía entonces que era el Semanario Alba, un periódico de, de Diario Católico y, y un día estando allí en la, en la redacción vi... ...en una página del periódico... ...un anuncio... ...que ponía mensaje de la Virgen en lloré ...y entonces me acordé... ...o sea, fue como un pellizco... ...fue como que te diesen un pellizco al corazón... ...inmediatamente... ...del, del libro que había leído en casa del Padre Carlos... ¿no? me lloré ...esto es lo que... ...me contó el Padre Carlos... ...que yo aparqué un poco... ...me leí el libro y me gustó... ...pero bueno, lo dejé ahí un poco aparcado... ...entonces hice otra oración... ...una oración espontánea también en ese momento... ...a esa imagen de la Virgen en papel de periódico... ...que fue... ...si sí, es verdad lo que cuentan de ti y tú tienes algo para mí allí, llévame. Pero me tienes que llevar tú, porque yo no tengo ni tiempo ni dinero. Y bueno, yo hice esa pequeña oración y, y en menos de dos días mi, el director me dijo que me iba a Mayure, que había que hacer un reportaje, que alguien tenía que ir allí para ver qué era lo que pasaba. La verdad es que nadie tenía mucha idea de qué era exactamente la historia de Mayure.
1: ¿Y bueno, ¿qué, qué año era eso?
0: 2006 estoy ya en enero de 2006 y empecé a montar un viaje a miguel he de reconocer una cosa ¿no? y es que ahí es cuando yo empecé a ver un poco luz hasta entonces yo había tenido una historia de camino, de encuentro con el Señor pero muy a, a oscuras ¿no? muy a, a la luz de la fe que la luz de la fe a veces es la sin luz ¿no? y yo necesitaba un poquito ya de, 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 de poder tocar, ¿no? de poder meter la mano en el costado y me di cuenta, digo, aquí está pasando algo o sea, fue la primera eh, vez en mi vida que yo vivo la experiencia de que de hacer una oración y que sea respondida casi en tiempo real como si fuese por WhatsApp ¿no? <risa> bueno, organicé, organizamos un viaje vino un compañero conmigo él no era periodista, él era del departamento de marketing y lo que hicimos como era una realidad tan compleja y complicada en Bosnia que es un idioma que se habla croata la cosa era peliaguda, o sea, no sabíamos si nos estábamos metiendo en, en una locura, en una secta, en un engaño, en una estafa. Entonces, por ser prudentes, lo que dijimos fue: mira, vamos a ir en una peregrinación organizada y lo que hacemos en principio, como toma de contacto, es un reportaje de la peregrinación y bueno, y ya veremos qué más, ¿no? Entonces, nos apuntamos a esa, a esa peregrinación y llegamos a Mayore el 25 de marzo de 2006. Yo llegué con un morbo tremendo por ver a los videntes, por estar con ellos durante una aparición. A mí todo esto me parecía, no sé, pues. el mayor. O sea, yo decía, esto es que no, no puede ser. Mi compañero iba mucho más reazo, incluso, ¿no? Él iba, por así decirlo, convencido de que aquello era una estafa, ¿no? A las tres horas de estar en Meyogore, esta inquietud de ver a un vidente estar en una aparición y de ver algún milagro llamativo, que eran mis inquietudes, habían desaparecido. Tú cuando llegas allí, lo que tú vives es que empiezas a formar parte de algo que tú no controlas, que no controla mano humana ninguna, y, y, y que te lleva hacia Dios, te lleva a la oración, sin tú quererlo. Cuando tú te quieres dar cuenta mayor, estás rezando como como, como, como como el comer, con necesidad, con gusto, como el comer. Cuando tú tienes hambre y te preparan un buen cocido, tú llegas y comes con gusto y con alegría y digo, ponme más y dame pan y ponme vino, ¿no? Pues así te comes allí la oración. Y te das cuenta y dices, de, mira, esto no me ha pasado nunca, o sea, esto que es, esto es muy raro, ¿no? Esto sucede más allá de, de entrar en porque se aparece la Virgen o no, que yo no lo sé, y eso de ser verdad en quien tiene impactos en los videntes, que son los que la ven, pero yo no vi a la Virgen y sin embargo sí que me pasó esto, ¿no? Por qué? Porque ahí hay una gracia especial de Dios, ¿no? Eso es irrebatible, Eso más a, más allá de entrar a hacer un estudio, una comisión y tal. Eso a mí me pasó y como a mí a muchísima a muchísima gente, ¿no? Que no se aparece la vista me parece fenomenal. A mí hoy encantado, ¿eh? Como yo no la he visto nunca tampoco me la voy a echar de menos, ¿no? Ella se hizo presente de otras maneras que, que no fue viéndola, ¿no? con ese gusto, deseo, inquietud, necesidad satisfecha de oración. Necesidad satisfecha de oración. Que yo nunca sí. había tenido ni necesidad ni satisfacción. Y, y ahí empieza otro color, ¿no? La vida da la vuelta, ¿no? Yo, yo, la experiencia que yo viví en miure fue de la presencia de Dios, de la existencia de Dios. Una experiencia tangible y yo me di cuenta de que yo tenía muchísimos conocimientos sobre la fe, muchísima formación yo me sabía los mandamientos de Dios de la Santa Madre Iglesia las obras de misericordia los pecados capitales las virtudes teologales y nunca me había servido para nada eran como elementos de adorno en una vitrina vieja y polvorienta y en Međugorje, esos adornos esos jarrones viejos cobran vida, se empiezan a mover empiezan a volar por la habitación y claro, te cambia ¿no? de repente ahí dices... Necesito, quiero Estar con el Señor No quiero que pase de aquí a que me muera Ni un solo minuto en que me lo pierda
1: ¿Cómo es la vuelta a casa?
0: Yo tuve un regalo inmenso Y es que ese primer viaje lo hice con este compañero, con Gonzalo Gracias a Dios, porque a la vuelta pudimos compartir ¿no? Y contrastar todo lo que nos estaba pasando Que es que era Tanto Ver cosas asombrosas Son nada con el asombro que te produce La presencia de Dios en tu corazón o sea, es que ya, una vez que tú vives eso ahí aquí dentro, mira, o sea, lo de que se mueva el sol o no se mueva, lo de que. Es que ya todo es un milagro, o sea, el sol en sí ya es un milagro, la noche es un milagro, el tener una conversación con alguien. Entonces, que, que, que una persona se levante una silla de ruedas, de verdad bueno, es que esto es lo que hace el Señor es que esto es el Señor es que lo que no es el Señor es que no se, no se curen los enfermos es que lo que no es el Señor es que, es que no, no cree alegría en los corazones de las personas cuando no hay alegría en un corazón hay ausencia del Señor entonces yo todo eso lo aprendí ahí de repente fue como que en una semana haces un máster de espiritualidad cristiana que no habías sido capaz de hacer en toda tu vida ¿no? y entonces a la vuelta yo me di cuenta de eso no para empezar, empiezas a ir a misa todos los días que eso al primero al que lo sorprende a los mismo te recuerdo imprimir un mapa de la zona de mi oficina y marcar con un fluorescente todas las iglesias que había más o menos en un kilómetro a la redonda ¿no? y marqué como seis o siete uh
1: -huh. y ahí se
0: fue un momento de decir Meyugore no es un lugar físico eh, ni siquiera es meyugore el concepto de lo que ha pasado en mi vida eh, lo que yo he vivido en Međugorje lo puedo vivir aquí porque lo que yo he vivido es Eucaristía y Eucaristía tengo aquí entonces al final es arreglar tu horario más o menos para poder ir a pasar esos ratos con el Señor que era lo que más quieres en ese momento es como cuando te enamoras pues quieres ir a pasar un rato con tu novia o pues si eres muy aficionado al fútbol quieres que llegue el partido o en fin el Señor, el Señor, el Señor claro, ahí se presentan una serie de de interrogantes ya que empiezan a hacer esto como una gincana ¿no? Oye, yo soy un tío raro, o sea, yo que soy divorciado, que estoy en un proceso civil de divorcio, que estoy en un proceso de nulidad matrimonial, que a mí me gusta más el fútbol que a un tonto un lápiz, que a mí me gusta beberme cerveza con los amigos, ¿tá? yo es que no tengo pinta de fraile, ni de monja, ni de cura, ¿no? Ni de nada de esto, ¿no? Luego te das cuenta que es que... Y es que ese estereotipo también es falso. O sea, es que a las monjas también les gusta el fútbol o no. O les gusta tomar una... Sí, o sea, pues... quiero decir que... Y, y te estás dando cuenta de que no eres un, un bicho raro tal y como tú te lo creías, ¿no? Eh, hay durante dos meses, como digo, comunión diaria por necesidad. A todo esto, Gonzalo, nosotros llegamos a Madrid el 1 de abril, el 20 de abril es su cumpleaños y a los pocos días nos dice que deja el periódico y se va al seminario esto era más leña al fuego claro, o sea, era, además a mí me gustó porque dije, mira, esto es una confirmación de que no estamos locos es que yo entiendo que es difícil para los que no han estado el retorno de los que del que se ha convertido bueno, recuerdo que pasé dos meses que yo jo, ¿qué, qué? pues eso, que iba más rezando cada vez más tal. entonces hablé, llamé por teléfono a un fraile que había conocido en ese viaje me lloré. Y le dije, mira, me está pasando esto, y además me pasa una cosa, y es que no paro de llorar. Y que es una gracia, porque es un llanto muy apacible, que limpia, que quita cosas, que, que, que te gusta, pero que dices, bueno, que parezco una plañidera, ¿no? Entonces, yo al fraile le pregunté, ¿qué me pasa? Y me dijo, tranquilo, esto es muy normal. yo dije, no, no, no. Y me dijo, sí, mucho más de lo que piensas, lo que pasa es que no lo sabes. Y estás viviendo una conversión. Deja que el Señor haga, no te resistas que lloras, lloras, que rezas, rezas que, que estás dos horas durante Santísimo Santísimo y te pide el cuerpo estar tres estate tres, que un día te pide menos menos, calma, paz, alegría déjate llevar por el Señor al poco tiempo esto es muy divertido hay un periodista de, de información religiosa en España que se llama Alex Rosal él tiene mucho recorrido ya, es, es un periodista él fundó por ejemplo en su día el periódico Alfa y Omega más tarde fundó Fe y Razón ...y más tarde fundó la editorial Libros Libres... ...entonces él conoce Medjugorje y me, me ...yo empecé a escribir... ...como había conocido Medjugorje... ...hicimos un reportaje... ...y, y me pide que escriba un libro sobre Mellore. ...cabo... ...entonces yo ahí tuve que hacer un ejercicio de responsabilidad... ...que era... ...hago lo que más me apetece de todo... ...que es escribir este libro... ...me comprometo o no... ...y yo vi que yo no podía... ...pero sí que le dije una cosa... ...yo ya voy conociendo a la Virgen María... Y si tú tienes en, la, en el corazón la inquietud de escribir un libro sobre Meibor, vamos a pedirle a ella que te dé quien te lo escriba. Hombre, sí, esto es, eso está muy bien, pero mejor si eres tú... No, no puedo. No, pero vamos a rezar. Bueno, no habían pasado ni cuatro días cuando se salió una historia tremendamente estrambótica. De repente, mi jefe dice que uno de la, una persona de la redacción va a acompañar a una institución benéfica pontificia, ayuda a la iglesia necesitada, a Bosnia. Y que, y, y que va a ser un compañero este compañero era una persona absolutamente reacia al fenómeno de Međugoré y su trabajo consistía en entrevistarse con los obispos de Međugoré entonces a mí aquello no me gustaba yo decía, este va a venir aquí contando cosas que para lo que yo estoy viviendo en el periódico no van a ser buenas entonces lo conté a Gonzalo y entonces dijimos hay que rezar para que este tío no vea a los obispos de y bueno, ese fue el objetivo de nuestra oración durante una semana, más o menos. Cuatro días antes aparece este muchacho, pobrecito él, con una escayola desde la India hasta el tobillo. Yo, cuando le vi con la escayola, tuve la certeza de que yo me iba a Bosnia. Desde el martes me llama el jefe al despacho: Oye, mira, tenemos un compromiso adquirido con estas personas, es un problema, porque claro, es estar diez días fuera. Yo sabía perfectamente de quién estaba hablando. ¿Tú crees que tú podrías ir? Y yo, pues, lo tengo muy complicado Yo tenía todo perfecto, ¿no? Lo tengo un poco complicado Tengo que mirar mi agenda, cambiar unas cuantas cosas La verdad es que me pilla muy a... Pero bueno, por hacerte un favor a ti Que eres mi jefe, pues yo voy a Bosnia Y acompaño a este viaje y tal y cual Me hacen una oferta de trabajo Y entonces cuando me hacen esa oferta Yo pregunto, ¿no? ¿Cuánto me vais a pagar? Y me dicen Pues mira, poco, porque Esto es una institución benéfica y de la iglesia entonces aquí rico no te vas a hacer yo te ofrezco tiempo porque aquí trabajamos de tal manera que vas a tener bastante tiempo libre por las tardes sobre todo en tu casa cuando a mí me dicen la palabra tiempo se me viene como un tiro a la cabeza el libro al que yo había dicho que no porque no tenía tiempo y digo no puede ser bueno escribí el libro sobre me llore. yo toda, ha sido el, el cuanto más he disfrutado yo toda mi vida haciendo un trabajo ha sido con ese libro era como trabajar con la Virgen María de verdad la primera sorpresa es que se vende como, como la pera, uh -huh. la pera, lo cual te demuestra varias cosas. Una, que hay, que hay, efectivamente hay hambre de Dios, uh -huh. pero más del hambre de Dios que tiene el hombre, es el hambre que tiene Dios por el hombre.
1: Yeah. ¿Tú crees que tu, tu vocación como periodista también ha sido uno de los puntos de maduración en tu fe, Jesús?
0: Básicamente porque yo no soy licenciado en periodismo, entonces... Eh, que hace un tío como yo haciendo esto no tengo ni idea yo no me lo he buscado, de verdad porque acabé yo de periodista tiene mucho que ver con... yo estudié diseño gráfico trabajé en varias redacciones de jovencito yo siempre he vivido con periodistas la redacción del periódico ha sido mi hábitat profesional salvo un paréntesis que trabajé en una consultoría eh, pero esos han sido mi, mis amigos eran los periodistas y hay un momento... ...que la historia da una voltereta para que seas tú el que está eh, redactando.
1: ¿Crees que cada libro ha sido uno de los puntos claves de esa maduración?
0: Sí, sí. sí. No, cada, cada, los libros forman parte de... ...son pequeños pasos de, de ese enorme camino que se compone de otros pasos también, ¿no? Pero lo, yo no ha habido ni un solo libro que yo haya escrito... ...porque yo un día me levantase la cama y dijese... Sí, ...a mí hoy me apetece escribir... ...de que la Virgen se aparece en Bosnia... ...o a mí hoy me apetece escribir de monjas... ...no, o sea, de verdad, o sea, yo no soy así... ...o sea, quiero decir que... O sea, ...son cosas que... El, ...son inquietudes que el Señor pone en tu corazón... ...que es que es lo que te hace feliz... ...o sea, lo que te hace feliz es responder a las inquietudes que el Señor pone en tu corazón... ...y es, esos libros han sido... ...yo no hay ni un solo libro que yo haya escrito... ...sin haberlo contrastado antes en la oración... ...y luego también en acontecimientos, o sea el libro de que hace una chica como tú por ejemplo sobre todo se concretó, esa idea se hizo real en un acontecimiento que es conocer a una monja de ciento y pico años y que era espectacular ¿no? con lo que te caes para atrás lo que te arraiga al corazón y dices señor, como un tatuaje en tu piel no me despego es que ves que pasan cosas asombrosas con lo que tú has hecho y eso te caes para atrás, de verdad Ver que el Señor se sirve de tu trabajo Para tocar un corazón y cambiarle la vida Como se le da la vuelta a un calcetín
1: Por la experiencia que tú tienes, Jesús ¿Merece la pena hablar de Jesucristo hoy en día?
0: Sí, claro A mí no me sale de otra cosa Merece la pena Bueno, es que yo no entendería mi vida sin esto Cuando yo me defino a mí mismo como contador de historias ¿Eso qué es? Yo soy consciente En medio de una enorme gr gratitud De que he recibido un don Que es el que sé contar historias hay otros que saben hacer números Yo soy negado Hay otros que juegan muy bien al fútbol A mí ya me hubiese gustado Yo no, no tengo oído Para la música soy negado No sé Tengo muchísimas más torpezas Que habilidades Infinitas más Pero tengo una Que me ha sido regalada Que es contar historias A través de los libros A través de la radio A través de la televisión Y de todas las historias Que una persona puede contar Tú puedes contar Un millón de historias Solo hay una Que trasciende Tu propia existencia que es aquella que puede transformar el corazón de aquellas personas a lo largo de la historia que lean esas historias. Y esa historia es la misma que, que, que puede cambiar tu corazón, que es la historia de, de la encarnación de Dios y de la redención. Entonces, de todas las historias que uno puede contar... Yo, a mí me encantaría ser periodista deportivo, por ejemplo. yo feliz de ir a hacer crónicas al Bernabéu. Pero serían alegrías efímeras. El tener la conciencia de que lo que estás haciendo va a tocar no por ti, sino porque la historia es así decía Miguel Ángel, no cuando descubrió la, la piedra la gente decía qué maravilla, decía la imagen ha estado siempre ahí, yo solo he hecho quitar la piedra que sobraba ¿no? con esto pasa igual, esa historia está ahí ¿eh? o sea yo no me he inventado nada, yo no he descubierto la pólvora, la historia de la reacción está ahí, en tu mano está que se haga vida, a lo mejor es escribiendo libros, a lo mejor es dando conferencias a lo mejor es dando charlas, a lo mejor es construyendo un edificio dando la papilla a un bebé a lo mejor es haciendo un viaje fantástico a lo mejor es yendo a visitar a tu madre a la residencia de ancianos pero que se haga presencia en tu vida la existencia de Cristo entonces es, tú estás contando esa historia también a mí la gente me conoce por los libros que han sido un éxito y tal, pero son muchísimos más en mi vida mis fracasos que mis éxitos muchísimos más la gente lo que pasa es que no los conocen. Entre otras cosas, pues, yo ya me ocupo de que no se sepan. ...que ¿no? lo saben mujer y a lo mejor no todos. Y pues calcula con el que me confieso, y, pero yo lo digo. Eh, por ejemplo, los libros, ha habido mucha gente que se los lee, ¿no? Pero yo soy consciente, es muchísima más la que no se los lee. Muchas veces los escritores perdemos la cabeza con los, las ventas, ¿no? No, mira, perdona, las no Ten en cuenta las noventas... Hay una idea que yo tengo. Eso es un don también, porque yo eso no lo he aprendido por ahí, a mí me ha sido dado en la oración, ¿no? Eh, en la iglesia, es una pecera llena de peces, y a los peces de la pecera hay que darles de comer, porque si no se mueren. Siendo también cierto que a mí lo que más me gusta, más que echar de comer a los peces de la pecera, es salir a mar abierto. A mí lo que me va es eso. A mí lo que me gusta es hablarle del Señor al tío, que no hay por qué dar por supuesto que le conozca. Que muchas veces damos muchas cosas, por supuesto
1: Es que no hay, no hay que dar, por supuesto Que todo el mundo conoce a Dios ¿No? O sea... Claro,
0: por supuesto, claro, claro De hecho, muchas veces te sorprendes Y te das cuenta, dices que La presencia del Señor está Muy a superficie en personas Que a lo mejor no todavía no van nunca por la iglesia O que o como me pasó a mí Que dejaron todavía aquello de lado, ¿no? Entonces a mí, lo que me, a mí lo que me pone Y lo que me gusta es salir a mal abierto se da una, es un poco la oveja no las 99 de ovejas del redil y la que está, pues a mí la que me gusta es la que está fuera, dándose la circunstancia de que ahora en el redil hay una sola y las otras 99 están fuera entonces hay que salir, hay que ir para allá ahí, mira, en un mundo lleno de lodo para evangelizar hay que bajar al lodo y hay que ponerse de barro hasta las orejas y el que esté muy cómodo ahí arriba, que no baje pero por lo menos que no entorpezca porque muchas veces también pasa, ¿no? Entonces, dejar al Espíritu Santo. Dejarle actuar. Hay muchas veces, y a mí me ha pasado también, ¿no? Y me pasa en momentos de torpeza. Que como no le entendemos, no le dejamos actuar. Decimos, no, esto no puede ser. Por ejemplo, te voy a contar sobre Međugorje, ¿no? La típica pregunta del tío, que es que te das cuenta... Que yo al principio me las hacía, ¿eh? Pero en mi desubicación, ahora me doy cuenta de... Bueno, bueno pues que la Virgen María... ¿cómo se va a aparecer tantas veces? eso no puede ser y dices, pues bueno ¿cómo que no? vamos a ver espera a ver, el protocolo de apariciones por favor, díganlo, sí. será las que, las que Dios quiera o sea, para empezar si yo si parto de la base de la idea de que Dios se hizo hombre yo ya me creo todo porque si yo fuese Dios yo no me habría hecho hombre en la vida habría hecho cualquier otra cosa pero no me habría hecho hombre o sea, ¿por qué, ¿para qué? ¿no? nosotros nos creemos cosas como... la encarnación, ¿no? ya lo he dicho la resurrección bueno, y no solo la de Cristo tal. venga, hombre o sea, no puede ser, ¿no? pero nos lo creemos hemos recibido porque Dios pues todo lo puede, ¿no? ¿por qué no va a tocar un corazón? ¿por qué no se va a aparecer la Virgen? ¿por qué no va a soplar en esta dirección? Porque, o sea, no le pongáis... Eh, vallas eh, ¿por qué nos creemos? o sea, la transustanciación o sea, tío o sea, vamos a ver o sea, yo tengo amigos a mí me han dicho, ¿de verdad tú te crees que ahí, o sea, que eso es Cristo? Y yo me he dado cuenta, eh, su pregunta tiene más sentido que mi respuesta. Que yo sí que me lo creo, y esa es mi respuesta. Pero tiene más sentido su duda que mi certeza. Entonces, no demos cosas por supuestas. No demos cosas por supuestas. Lo que nos creemos los cristianos es raro de narices. Y solo se entiende, y se, y se acepta, y se asume a la luz de la fe. La fe viene por el Espíritu Santo Entonces no le pongamos vallas al Espíritu Santo Si el Señor quiere que el Espíritu Santo se manifieste a través de la Virgen María En 25.000 apariciones en un año Habrá 25.000, te pongas como te pongas Y con quien tendrás que discutirnos conmigo Que yo he escrito un libro o, o con X ¿eh? Será con el Señor Y Él hará lo que le dé la gana Y déjale hacer Y además, es más, disfruta Siéntate, relájate ¿eh? Sin peleas ¿eh? Y disfruta, no te opongas Vas a perder. Por lo menos vas a perder amigos. Sí. ¿Y, y, y, y eso es lo mejor que te puede pasar.
1: Ay Jesús, que tenemos que ir terminando. Cachis. Que hemos disfrutado muchísimo. Con... Más he disfrutado yo. <ríe> me alegro. Y esperamos que el Señor pues, te siga dando ideas y te siga. para escribir esos libros y que mueva corazones. Y que, y que la te... sepamos
0: aterrizar a mí, que me acompañen con la oración, que la necesito. Y yo no soy el ejemplo de persona más rezadora del mundo, pero sí de mendicante. Despedir, pido mucho.
1: Pues rezaremos, 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 amigos. Jesús, muchísimas gracias. Nos quedamos con un montón de frases, pero cuando hay ausencia de alegría, hay ausencia de Dios. evangelizar, meteros en el lodo, ser valiente. ¿Vale? Soy mucho raro. Bendita rameza. Amigos, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias, gracias por estar ahí.